0: Ich bin die Karin. Und ihr hört eine neue Folge aus der Podcast-Reihe Neues und Altes aus der gallo -Stadt. Mit einem neuen Jingle. Was euch hoffentlich aufgefallen ist. Und es tönt ja auch irgendwie nach Mittelalter. Warum? Ja, warum wohl? Weil wir ins Mittelalter reisen. Unter der Führung von Peter Erhardt, Er ist der Leiter vom Stiftsarchiv. Die Führung durch den Ausstellungssaal hat letzten November stattgefunden. Natürlich unter Einhaltung der damaligen Corona-Regeln. Klare Sache. Und ohne Umschweife geht's jetzt los. Ab ins
1: Mittelalter!
0: Große Umschweife kommen mir zu der Frage, ob es denn im Mittelalter auch Fälschungen
2: gab.
3: Hat man denn irgendwie so solche Siegel oder so einfach auch
2: gefälscht? Gibt es natürlich Fälschungen aus dem Mittelalter, jetzt nicht unbedingt von frühmittelalterlichen Urkunden, mhm. wobei ich auch, ja, auch die Zeit ist nicht gefeit. So Fälschungen sind oft recht plump. Mhm. Also man erkennt, als Spezialist sehr rasch, wo da gefälscht worden ist. Die Schriftzüge hat man noch recht gut nacharmen können, wobei auch das ist eine Herausforderung, weil so mm Herrscherdiplom -hmm. haben gerade die erste ersten Ziele, eine spezielle verlängerte Schrift, die sogenannte Elongata. Und das ist wirklich ein Handwerk, wo man sehr viel Übung haben muss, um das nachempfinden zu können. Es gibt die Elongaten auch im unteren Teil, bei der Rekognition durch den Kaiser, Das ist ein königlicher Notar, wo das Dokument geschrieben hat. Und wenn man das versucht nachzuahmen, und dann noch dazu die grafischen Symbole, wo es gibt in den Urkunden, es gibt zum Beispiel ein grafisches Symbol für die Anrufung Christi, das sogenannte Chrismon, oder es gibt später grafische Zeichen, das nennt man der Bienenkorb, la Ruche, äh, haben das franzose bezeichnet, weil das luget wirklich wie ein mhm. Flecht aus für die Biene kommt. Der erste Blick denkt man sich ja ein wildes Knäuel von äh, Strich. Sobald man anfängt, so etwas nachzuzeichnen, am Schluss ist das sofort das Falsche erkennbar. Mhm. Und was natürlich ganz ganz schwierig zum fälschen ist, ist das Siegel. Mhm. Ein Siegelstempel kann man nicht so schnell nachschneiden mhm. und das haben sie natürlich gewusst im früheren Mittelalter und deshalb ist eigentlich Siegel das Haupt, der Hauptschutz, auch Gex,
1: Da hat man dem Karl den Ring klauen müssen.
2: Genau, ja, genau, ja, genau. Ja, Man hätt ihn nicht quasi <lacht> ja, in, äh, vom schwierig. toten Karl vom Finger äh, ziehen, damit man ja 100 Jahre später noch
3: ein Fälschung
2: produzieren kann. Das ist nicht so einfach. Also wir sind uns eigentlich bei unseren einer Urkunde 100% sicher, dass keine davon gefälscht ist. Wir haben allerdings auch bei uns versucht, zumindest eine Urkunde anzupassen, der jeweiligen Bedürfnis. Das kann man machen, indem man einen Ortsnamen beispielsweise einmal ausradiert und neu, äh, der Ort eintreibt, wo man gern hätte bis ich und das händ St. Galler Mönch in Einfall Fall gemacht. Blöder wie es, haben sie vergessen, Kopie, die Abschrift von dieser Urkunde aus der gleichen Zeit zu vernichten, dass man <lacht> die Abschrift verlesen kann, was oh im Original gestanden hat. Oh das ist auch eine plumpe Art ja. äh, von Fälschi. Also Die haben wir <lacht> rasch entlarven können. Wir wissen sogar, warum. Sie der Wortwelle und wenn sie das wolle so, im 9. Jahrhundert passiert und alles rekonstruierbar.
1: Nach dem Thema Fälschungen kommen wir jetzt noch zur Lichtempfindlichkeit und zum digitalen Zeitalter.
3: Wie ist es da, da mit dem Licht? Sind jetzt die, das ist ja auch, ich meine ich, kann immer drucken. Ja. Ist es da nicht so empfindlich oder sagt man einfach, ja, die sind nicht so wertvoll wie jetzt der Klosterplan oder?
0: Das haben doch, doch. Ich jetzt auch gefragt, ja. weil du jetzt etwa drei oder viermal ja. hintereinander hast. Ja,
3: können.
2: das ist eine Lichtmenge, die wir kalkuliert haben. Wir gehen natürlich nicht davon aus, dass da eben 2000 Besucher am Tag auf den Knopf drücken. Mhm. Wir <lacht> haben eine durchschnittliche Lichtmenge berechnet, die aber innerhalb von den vier Monaten, wo man die Urkunden da ja. lernt. Äh, nein, die lassen wir ganz jährig da. Excuse. Die, sind, die Highlights sind, sind ganz jährig da, eben weil die Lichtmenge durch das Drucken extrem eingeschränkt ja. ist. Also die wenigen Sekunden Licht, wo man da den Besucher selber entscheiden lernt, braucht er das Licht oder braucht er es nicht, äh, die führen auch noch dem Jahr zu so einer geringen Lichtmenge, dass man überhaupt keine Bedenken haben, mhm. die im Original zu zeigen. Und vor allem, nach dem Jahr verschwinden die Urkunden wieder für 100 Jahre bei uns im Dunkeln. Mhm.
3: Dann schauen mhm. die gar nicht mehr
2: an. Sie sind natürlich alle digitalisiert. Man kann sie alle im Internet mittlerweile mhm. konsultieren. Mhm. In der allerbesten Qualität, wo, äh, im Moment Technik uns erlaubt. Und das treibt natürlich dazu bei, dass die Original geschont werden. Aber das Mittel für uns da ist sicher die zeitliche äh, begrenzte durch durch den, der Schalter und bei der anderen Urkunde, wo wir gesehen haben, wo wir permanent Licht drauf hängt, der Wechsel für alle vier Monate.
1: Mhm.
2: Mhm. Also das ist wirklich das Minimum. Und beim, beim Klosterplan müssen wir auch eben so eine zeitlich begrenzte äh, Exposition haben. Wir müssen einführen, weil natürlich der Klosterplan über zehn Jahre. Das mhm. geht in Summe natürlich schon ein bisschen mehr. Mhm. Aber wir fahren damit 20 Lux in der Vitrine, weil das ist möglich, weil der Raum so dunkel ja. ist und unsere mhm. Augen mhm. mit dem weniger Licht, wo man jetzt die Vitrine haben, auf den Original.
3: Zufrieden sind. Ja. Das sind,
2: das Auge hat sich daran gewöhnt, mhm. darum gebe es wenig Licht, also fokussiert mhm. sich viel besser mhm. auf die Schriften und erlaubt während gemäß. Richtlinie internationale
3: 50 Lux. Mhm. Mhm. Wir sind also weit runter. Immer nach Farbobjekte. Oder wenn haben ja gesehen, was oder bei Argumenten für äh, Insekten, egal was für für Verschleiß ist. Für mich ist immer die Frage: Wie bringen wir die in der digitalen Welt? das über tausend Jahre, wir wissen nicht, wie sich die digitale Welt in den nächsten tausend Jahren, wir haben jetzt viele Sachen wird oder, oder digitalisieren, wie, wie geht man denn vor, dass man sagt, hey, wir haben die 100 Jahre, immer die Daten immer noch? Das ist für mich immer so ein bisschen die Frage, weil wir wissen das selber, was heute drin ist, ist morgen Disketten, dann ist morgen nichts mehr.
2: Wir haben vielleicht die Daten, aber wir können sie nicht mehr lesen. Ja, mhm. so ja. das ist ein Problem. Ja. ja. Unsere ich Abhängigkeit ist. natürlich mhm. von diesen Speichermedien ist enorm. Und egal, ob jetzt Diskette, CD-ROM, USB-Stick oder Festplatte, mhm. wir haben keine Gewissheit, dass mhm. in 100 Jahre noch jemand die Technologie hat, weil das entwickelt sich ja weiter. Mhm. Es gibt ja, praktisch ja. kein Diskette-Laufwerk, da muss man schon fast in das Museum gehen, dass man das noch findet. Mhm. Und Deshalb empfehlen wir eigentlich im archivalischen Bereich immer noch Sicherung auf Mikrofische, mhm. weil Mikrofische das einzige Material sind, wo bei sorgfältiger Lagerung stabil im Klima etwa 500 Jahre überdauern kann. Mikrofische heißt? Mikrofische sind...
1: Mikrofilm?
0: Auch Quasi, hält.
2: ist es anders Format, ah, ja. äh, wie ja. Mikrofilm. Mhm. Mikrofilm ist aber, also vom Material mhm. her das gleiche, aber Mikrofische sind heute beliebter, weil man auf einem Fisch, auf einer Fische von mhm. Format zehnmal, äh, mhm. ja, 15 mal 10 Sand, die kann man mehrere mhm. Bilder ja. okay. unterbringen. Mhm. Und ein Mikrofischer kann man ohne Große Hilfsmittel mit einem Vergrößerungsglas, ja, mit ja, einer Lupe erkennen, ja, was drauf ja, ist. Man ja, braucht ja, keine Software dazu. Ja. Bei der Software natürlich gibt es solche, die schon sehr lange auf dem Markt sind, das Tiefformat, format das JPEG-Format. Ja. Sollte ich eigentlich immer noch lesbar sein, habe 20 und 30 Jahre, aber Archivare denken natürlich eine ganz andere Dimension. Ja. Ja. Mhm. 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 Mhm.
1: Mhm. Und
2: äh, Wir vertrauen deshalb so stark auf das Original und sind froh, haben wir da ein mhm. Pergament als Beschreibstoff, mhm. wo ich überzeugt bin, dass es bei, der, bei diesen konservatorischen Massnahmen für heute noch einmal spielend 1000 Jahre überleben kann. Aber irgendwann ist alles weg.
3: Mhm. Das ist klar.
1: In der Ausstellung kommt jetzt der Raum, wo man sich den Original-Klosterplan und den dazugehörigen Film anschauen kann. Nachdem wir dann aus dem Raum wieder rausgekommen sind, hatte Peter noch sehr viel Interessantes zu erzählen gehabt zum Klosterplan. Natürlich widmen wir diesem deshalb eine eigene Folge. Und jetzt geht's direkt weiter mit dem drehbaren Kartentisch.
2: Wenn man uns das auf der Karte anschauen, dann im Plan muss man immer mitdenken. Er trifft in einer Zeit ein in St. Gallen, wie der Gottsberg eine Kirche bauen hat wollen. Dann schickt ihm der riechenau Kolleg die Karte, da war der, der Plan, auf St. Gallen. Und der Gottsberg denkt sich, was soll das? Ich will eine Kirche bauen, nicht das ganze okay. das Kloster. Oder? Er hätte gar nicht Mittel gehabt. Mittel sind nämlich... Wichtig, also für jedes Bauprojekt brauche ich zuerst gesunde Finanzen. Und genau das versuchen wir dort zu erzählen, indem wir einen Kartentisch bauen lassen haben, der sogar drehbar ist. Also wir haben ein interaktives Element in der Ausstellung. Auf der einen Seite Europa und das Kloster mit seinen Beziehungen zu anderen köster in Europa. Und auf der anderen Seite das Relief vom Bodensee-Raum, wo man vier verschiedene Themen im Moment anwählen kann. Eisdorf davon heißt, der Klosterbesitz wächst. Und wo man eben sieht, dass die App schon sehr früher, ich lasse stoppe kurz, damit ihr das auch hören, wie man eine Urkunde schreibt, wo man, wir haben's in die verschiedenen, die verschiedenen, Phasen sind die Gründungsphase durch den Obmar, 720 bis 759, und bereits der Obmar hat sich an Wieberg in Ebringen, im heutigen Breisgau südlich von Freiburg im Breisgau das hat damals noch nicht existiert, als Stadt äh, gesichert hat. Also er hat genau gewusst, wo, best, wie, kälterer wird, nicht im Rietal, sondern, am, <lacht> ähm, schon am Rie, äh, mit einem äh, wahnsinnig guten Mikroklima, aber eben im, im Breisgau. Und das ist jetzt Gottsberg. Und jetzt gesehen, da wie der Grundbesitz, wird das explodiert, Wie das Kloster plötzlich über Besitz verfügt, in einem wahnsinnig weitläufigen Gebiet, das geht bis auf die Höhe von Ulm, im Norden Stuttgart, im Westen bis ins heutige Elsass, also auch über dem Rhein hat es Kloster noch Besitz gehabt, Oberaargau, also heutiger Kanton Bern, ist betroffen von dem Grundbesitz und im Osten Allgäu bzw. Äh, Vorarlberg, heutige Vorarlberg. Der Rie war damals noch überhaupt keine Grenze gewesen zwischen äh, Landschaften, die Grenze, wo es geht, die ist zwischen Rätzia und Alemannia verlaufen und zwar quer da durchs Rietal äh, auf der Höhe vom Hirschensprung. Ah, ja. Dort es die Grenze. Mhm. Aber der Rie oder Flüsse im Allgemeinen und vor allem natürlich Seen, wo sie Seen sind, immer Verbindungselemente. sind. Mhm. Der Seeweg ist immer der einfachere Weg, als mhm. wie der Landweg. Im Landweg hast du hast Kaputte Brücken hatte, Flüsse, wo über die sind, äh, nur, auf und ab, <lacht> doppelt, Doppel, Doppel, auf, doppelt, ja. ja. Und der Wasserweg ist einfach in der Regel ein sehr bequemer sie aber vor allem natürlich der Bodensee. Und deshalb hat das Kloster da am, am nördlichen Ufer vom Bodensee sehr viel Besitz gehabt. Das ist eines von Themen, wo wir zeigen möchten. Der Gottsberg ist ein genialer Manager gewesen, er hat geschaut, dass der Besitz schriftlich aber gesichert wird, dass immer mehr Besitz dazukommt, dass sich immer mehr Purer, freie alemannische Purer dazu entschlüssen, Grundstück zu übertragen, das Kloster, damit aber Zins ans Kloster fließt. Und es macht aber nicht, äh, Größe von den Höfen aus oder, äh, die, die, königlichen Schenkige, sondern es macht die Anzahl von den Höfen aus. Es sind über 1000 Höf, wo jährlich, Disk, Kübel, Bier, äh, ein paar Leib Brot, Frischlinge, also äh, junge Wildschwie oder auch Barmittel, also auch äh, Geld natürlich, als Kloster liefern. Wie funktioniert das? Wir haben gesehen, das ist sehr verstreut. Natürlich könnt ihr nicht alle direkt auf St. Gala liefern, sondern in Landschaft mit einer äh, Größere Besitzkonzentration gibt sogenannte Kehlhöfe. Und dort flüssen die klösterlichen Abgaben. Da haben wir jetzt das Thema Weinbau, wo ist überall Wie urkundlich beleidigt in im Gebiet. Das haben unsere Gestalter wunderschön grafisch aufbereitet.
3: Ja, wir machen.
2: Zürcher Unterland ja, natürlich. Man sieht ja. äh,
3: mhm. da Rhein. Da hat es
2: natürlich sehr viel Weinbau ja. gegeben, im Rhein Aber wir sehen da ja. bereits Stammheim die ja. Gegend ah. mit ebenfalls sehr guten Lage. Und auch das natürlich mhm. hat Wein mhm. <lacht> produziert. Mhm. Ja, eines von, von Themen, wo wir auch versuchen, sukzessive auszubauen
3: das ist sehr gut
0: gemacht. Ja.
2: Das moderne ja, Element auch. neben dem Performance. Ja, ich denke, wir sind natürlich jetzt in einer sehr guten Phase angelangt, wo also Museumstechnik mhm. auch wieder extreme Fortschritte erzielt hat. Man merkt, die Beamer sind extrem gut in Auflösung.
3: Das ist, ich eine ist das, also, das, das ist wirklich Relie? Ja. Also das ist wirklich bedeutet jetzt ah. Glas, wenn ich drauf
2: kann, oder? Nein. Ja, nein, nein,
3: nein ist locker. Okay. Das ist, äh, ist Relisch äh, ja. Schwarzwald.
0: Wir stehen jetzt vor einer großen Wand mit der sogenannten Liste der Ersterwähnungen, die uns der Peter jetzt gleich erklärt.
3: Mhm.
2: Warum hängen wir oder rechnen wir eigentlich nicht so besucher? Äh, der Grund. Oh, sind die ersten schriftlichen Nennungen von 1000 Art in dem Gebiet, wo wir heute eben als Bodensee rum bezeichnen, aber auch drüber Und Wir haben die alle analog auch noch verewigt an der Wand. Das sind die Tusig Art in ihrer heutigen Schreibweise. Alles was ihr kursiv gesehen sind die Art, die wir noch nicht identifiziert haben. Die gibt es natürlich auch noch. Mit einem Jahr von ihrer ersten Schrift, die Und das Jahr ist für viele Dörfer, Städte ganz, ganz wichtig, weil sie das natürlich groß feiern. Vor allem in Süddeutschen Raum ist es sehr beliebt, dass man 250 Jahre und sogar 300 Jahre feiert, wie das mit Ebringen möglich ist. Ebringen ist 716 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Und das ist immer früh sehr berührend, wenn die Leute zu uns pilgern. Wirklich, es ist wirklich eine Art Pilgerfahrt zu der Quelle. Und eben die original, also nur nurwegs ein winziger Pergamentblatt, wo sie nicht lesen können, aber wo sie spüren, dass ja. das wirklich Wunder ist, dass das überlebt hat, all die Zeiten. Und es gibt in gewissen Gegenden sogar ein, Wettbewerb drum, wer die ältere Urkunde im Stilzarchiv hat. Wenn so ein als Jubiläums-Jubiläumsvierer kann, wo natürlich nicht über das Alter von der Siedlung aus sein, sondern archäologisch wär, würde man mhm. noch weiter zurückgehen. Es ist
0: mindestens so alt.
2: Es ist mindestens, mindestens so alt und so ja. wir sind quasi in der Gründungszeit oft, weil man gesehen, da wird noch gerodet, da wird darauf noch einmal noch eine Person benannt, wo noch lebt. Linko Vidare zum Beispiel, das ist der Herr Linko, wo quasi der Dorfchef ist, der Dorfhäuptling, und, und das heißt heute Lenkerwil. Mhm. Mhm. So entwickeln sich die Arznehmer um natürlich weiter. Aber es ist eine unglaublich große Zeitspanne. Wir wissen aus den Urkunden, aber nicht nur, dass da etwas als Kloster geschenkt worden ist oder tust worden ist oder verkauft worden ist, sondern wir kennen auch einen Nemo von den ersten. Bewohner. der, ersten bekannt, der Bewohner. Wie ja, ja, <lacht> ist ja namentlich bekannte
3: Bewohner. Mein Heimat. Janelow. Fakt, Moosbach. Doch, sind ist
1: nicht kursiv. Peter,
0: weißt du, die, die kursiv sind, haben da noch nicht... Sie sind kommen. nicht identifiziert, also
2: okay. da sind sie die originale Form ah. von den Nachwuchsnehmern. Nach das sind Gewässer. Das,
0: Aha, sind ah, das sind, ah, okay. okay. Dann Aus ist das der
1: Moosbach.
2: Nicht das Mosbach. Ja. Wir haben da auch von okay. Berg, zum Beispiel okay, der Sentis, ist bei uns zum ersten Mal erwähnt als Mons Sambut, Sambiti oder Sambutinus, oder eben äh, andere Klöster. Es sind in der Regel immer eben erste Schriftliche Nenner. Ganz berühmt natürlich Ulm oder Zürich, aber die da ganz kleine Wiler. Wo, wo da aufgenommen worden sind in der Liste. Alle fahren im Jahr 1000. Nach dem Jahr 1000 sind es natürlich nochmal ja, sehr viele Urkunden, wo, äh, die, äh, auch zum ersten Mal fahren können, aber die zeigen wir dann erst nach, in der zweiten Etappe von der, von Aufstellung. Ja, wir möchten es ja dann überlegen, in, acht Jahren, in acht Jahren, was wir noch machen.
0: Der Peter erzählt uns noch eine archivarische Heldengeschichte und anschließend geht es dann zur Liste der Hüter des Archivs.
2: Ein Humanist namens Melchior Goldasch und Thurgauer hat 15 1599 Zugang zur Bibliothek und zum Archiv überkommen und hat ein paar Urkunden ist im Handgepäck den schlussendlich
3: mitgenommen. Also glaubt, äh, ein paar hundert,
2: nein, klaut, das ist ja. wirklich äh, inoffiziell gewesen.
1: ja. die Menschen die müssen
2: die Leute mit auswecken, können sie gar nicht mehr lesen. haben <lacht> also,
1: inoffiziell mitgenommen.
2: Ja, ja das ist <lacht> Einfach gesehen natürlich mit so losen Blättern. Und der Weg von den <lacht> Melchior Goldes, der führt dann über Heidelberg, Frankfurt, Weimar, Bückebo bis auf Bremen, wo er stirbt. <lacht> Und in Bremen gelangen die äh, Urkunden dann in die Stadtbibliothek, werden dort über Jahrhunderte hinweg gehört und während der Bombardierung von Bremen im Zweiten Weltkrieg, wo ja massiv war und quasi die Altstadt vom Erdboden ausgelöscht hat, sind die wertvollsten Bücher und Urkunden aus der Stadt evakuiert worden. Und dazu haben auch St. Galler Urkunden gehört. Aha. Wir sind ins Schloss Wernigerode, auf Schloss Wernigerode im Harz mhm. gekommen und sind dann dort im Keller, äh, während der kritischen Mönche aufbewahrt worden. Nach dem Krieg wieder zurück auf Bremen und 1948 hat sich der Monsignore Paul Stärkle, Stiftsache war seines Zeichens, bemüht um eine Restitution mhm. von den Urkunden nach 350 Jahren. <lacht> und es grenzt auch das an ein gewisses Wunder, dass sich der damalige Bürgermeister von Bremen, der Wilhelm Kaisen, war großer Pionier, war, vor allem im Bereich Landwirtschaft, sehr ein fähiger der Bürgermeister, wird hoch verehrt, es gibt mehrere Straßen und Statuen in Bremen, an ihn erinnern, hat sich bereit erklärt, die Urkunde zu restituieren, das weil nicht zuletzt und entgegen, gegen, äh, Rat von seinen Leuten und auch vom Stadtrat, weil die Schweiz ganz eine verdienstvolle Rolle gespielt hat bei der Aufnahme von krebsgeschädigten Kind aus Bremen. Mhm. Schweiz hat sehr viel Kind nach 45 für mehrere Monate wieder aufpeppelt. Mhm. und dann eben gut gesättigt von Käse, Butter, und Fleisch wieder zurückgeschickt und als Dank und unsere Anerkennung für die Rolle von der Schweiz hat der Wilhelm Keisen ohne große diplomatische Umweg 50 Urkunden restituiert, in St. Gallen, wo heute noch die Signatur trägt bremen. 1 bis 50. Das sind alles ganz, ganz wichtige frühmittelalterliche Urkunden. Eine davon ist die Beata-Urkunde. Also Paul Sterkle ist überhaupt für mich ja. ein großer Held, einer von den wichtigsten Archivaren, von der Hüter von dem Archiv, wo natürlich auch Ept eine Rolle gespielt hat, wie sie das Archiv pflegender Josef von Rudolfi hat die Durchkiste bauen lassen, 1730, wusste noch Heurige vom Dockerburger hier Und da würde eigentlich unser Besucherbuch liegen, wo sich die Besucher eintragen können mit einer Auflage, Nämlich, nur mit seinem Vornamen in latinischer Form. Damit in tausend Jahren Leute rätseln können, lassen, wer <lacht> das war ist und wer die Gruppe zusammengeführt hat. Da habe ich die. Da Ja, und dann zum Schluss auch noch, haben wir auch noch die ganzen namentlich bekannten Archivaren gewürdigt, dass sie natürlich alles Mönch war, bis aber zum Schluss, bis zur Aufhebung, bis 1800. Also 1799, eigentlich 1805, Liquidation für den Kurst, der Kurstengürtel. Ab dann haben wir weltliche Archivare. 1805, Konrad Meyer. Wo okay. sollten? Über eben der Monsignore Paul Stärkle, über Werner Vogler, von Wangs, ganz wichtig, mein Vorgänger Lorenz Oberstein, bis zu mir.
1: Das ist doch schon wahnsinnig, in einer Reihe, in so einer durchgehenden Reihe von so vielen Weit zurückgehende Archivare, stehen. das ist doch sicher, also, stellen wir da als ganz ausforderliches Gefühl vor.
2: Das, das ist es, also, bis kann man die Reihe von diesen Archivaren zurückführen, eigentlich bis auf der Waldo. Mhm. Der Waldo ist ein Milchbrüder von Karl dem Großen. Mhm. Milchbrüder heißt, das, dass er den Geig amme. Er, ach, ach,
1: sogar.
2: er ist eng verwandt ja, mit Karl wir wirklich eng, von, eng verbunden vermutlich hätte ihn Karl sogar ja, ich ich, ja das ist ein Begriff wo aber nicht so bekannt ist aber natürlich sitzt ja die anderen da gibt's ja mhm. nicht mehr so und damals aber noch gang und gebe. und der Karl der große hat sind der Waldo an der Bodensee geschickt der Waldo wird Mönch in St. Gallen um 760, äh, 770 schreibt Urkunden und nicht nur das, er registriert die Urkunden auch. Das heißt, er schreibt auf der Rückseite von den Urkunden auch Vermerk, wo ja. zeigen, dass er sich archivalisch mit ihnen beschäftigt hat. Er versucht eine Ordnung in zu bringen ja. in der damals schon relativ große Hof Abäckli ja. Urkunde, die dort gelegen sind und deshalb ehren wir uns, ihn eigentlich als der erste namentlich bekannte Archivar. Er hat dann noch eine steile Karriere gemacht, ist noch ab von St. Gallen, von der Riechenau und ganz am Schluss von Saint-Denis bei Paris geworden, ist im gleichen Jahr, fast gleichen Monat wie sein Verwandter Karl der Große gestorben, 814. Und das ist natürlich eine sehr beeindruckende Tour. Dementsprechend groß die Verantwortung, die man okay. trägt für die Bestände und man fühlt sich sehr privilegiert natürlich in dieser Stellig. Aber man spürt eben auch, ja, das Gewicht
3: ja. von
2: der Geschichte, wo man versucht in den Griff zu kriegen. Also das ja. sind immerhin 1000-100 Jahre Klostergeschichte und mhm. dann auch noch das Nachleben in den letzten 200 Jahren, wo es natürlich auch noch mhm. äh, wichtige Momente für die Überlebensgeschichte Und der öffentliche von dem letztes Jahr ist natürlich auch eine ganz einschneidende ja. mhm. äh, Geschichte war, wo wir stolz drauf sind, dass wir das geschafft haben.
0: Der jetzige Hüter des Archivs ist der Peter Erhard und bei ihm möchten die Karin und ich uns ganz herzlich bedanken für die viele Zeit, die er sich genommen hat für diesen ausführlichen Rundgang. Danke, Peter.